0: Azt mindenki tudja, hogy a hosszú jelszó a boldog élet kulcsa. De hogy miért és pontosan hányszor ki látja a jelszavunkat, az már lehet, hogy kevésbé. Ott indul a folyamat, hogy megadsz egy erős jelszót, mert hát addig nyagat a regisztrációs folyamat, amíg beírsz plusz egy jelet, egy számot, egy nagybetűt, te pedig engedelmeskedsz, ezt a kicsillagozott jelszavadat, ezt elküldöd valahova egy szervernek, az beilleszti beilleszti egy adatbázisba, és megvagyunk innentől ehhez hozzáosanlítja, amit megadsz a bejelentkezéskor, és már van is egy autentikációnk. Nos, valójában így nézett ki a regisztrációs folyamat olyan 1995-ben, aminek három előnye is volt. Ez gyors, egyszerű és gyors. Na, de hányan látják-e közben a jelszavunkat? Szóval tegyük fel, egy hacker elkapja az üzenetet, miközben az, tehát a jelszavunkat, miközben az megy a szerver felé a levegőben, és dekriptálja, igen, akkor is kell dekriptálnia, hogyha HTTP-esen megy az üzenet, nem csak akkor, hogyha vpn nem vagyunk, csináltam erről egy videót, azt is nézzétek mindenképp, tehát fitnesseznie kell, dekriptálnia kell, vagy valahogy megkerüli, megszerzi a RAW adatot, és látja a jelszavunkat. Oké. Okay. Ez kevésbé valószínű, úgyhogy menjünk is tovább. Megérkezik az üzenet a szerverhez, itt egy logger vagy logolja az eseményt, vagy nem, minden esetre a szerver látja a beérkező jelszót, és végül miután lementi az adatbázisba, akinek olvasási joga van ahhoz a táblához, vagy adatbázishoz legalább olvasási joga, az látni fogja itt is a jelszót. Tehát mindenki látja az ég a világon, Ráadásul a valóságban nem is csak ennyi réteg van, hanem sokkal, négy négy el több réteg. Mindezek közül a legnagyobb probléma az adatbázis, mert ugye itt permanensen tároljuk a jelszót, akár évekig, amíg törlöd a felhasználó neve vagy accountodat, vagy még azután is ugye. De és pontosan ezért kell a jelszavakat titkosítva tárolni az adatbázisban. Jó oké, de hogyha valakinek megvan a titkosító kulcs, és akkor azzal dekriptálja a jelszavamat, akkor már látja is. Szóval, hogyha van egy adatbázis hekkelés, ami van minden másnap, ahol, vagy mondjuk egy dolgozó unatkozik, akkor még, még mindig látja a jelszavamat, nem? Nem. És ez a lényeg. Nem titkosítjuk ugyanis a jelszavakat, hanem hash mi a különbség? Köszönöm, hogy kérdeztem. Jó esetben a hash az egy visszafordíthatatlan függvény eredménye, egy xbites bináris szám, amit csak mindenféle heurisztikákkal lehet megtippelni, és pontosan ezért vannak az ajánlások a hosszú és bonyolult jelszavakra, hogy minél tovább tartson, amíg egy hacker ezt meg tudja tippelni, és minél tovább biztonságban legyen az accountot, ha ezt a hash ezt a számot megszerzi egy hacker véletlenül, például egy adatbázis ellopásánál. Mert ha valamiben biztosak lehetünk, akkor az az, hogy mi sokkal később fogjuk megtudni azt, hogy a jelszavunk hash az egy hackerhez került, mint hogy ez megtörténik, ha megtudjuk egyáltalán. De mi a fene az a hash, és már mégis hogy ne lehetne visszafele is ugyanazt a transformációt megcsinálni a jelszón, azon a hessen? hiszen tudjuk milyen titkosító eljárások népszerűek. Hát ugyanazok a lépések, csak visszafele, ugyanazok a műveletek. Hát ha tudod, hogy egy függvény a kettővel szorzás, akkor az, hogy 2 x egyenlő y ebből az egyenletből visszafele bármelyik y-ról meg tudod mondani, hogy mi a hozzátartozó x, nem? De persze mondjuk akkor ott vannak a másodfokú műveletek, hogy x négyzet egyenlő 4, négy, akkor már az x az lehet 2 vagy mínusz 2 is. De ez mondjuk még mindig nem túl visszafordíthatatlan két eredmény. Ott van viszont az mp3, úgy lesz mp3 egy zenéből, leegyszerűsítve, hogy levágják a 20 Hz alatti sávokat, frekvenciákat, és levágják a 20 kHz feletti frekvenciákat az enable, és akkor így egy veszteséges tömörítéssel ugye kapnak egy sokkal kisebb fájt, viszont mivel ez egy veszteséges, ugye csak levágjuk, nem lehet egyértelműen visszaállítani egy MP3-ból az eredeti hangfájt, mert nem tudjuk, hogy azok a azokban a frekvenciákban hogy mi történt. ez csak megtippelni, zenéne meg lehet tippen, ugye, lehet heurisztikát alkalmazni, de, de ugye biztosan, 100% biztonsággal nem lehet visszaállítani. A matematikában pedig mondjuk példa lehet a moduló művelet, mivel minden létező páros szám moduló 2, az nullát fog eredményezni, lehetetlen megmondani, hogy a nulla az minek a modulója volt eredetileg. Egy valóban használt példa pedig a mátrix szorzás. Egy m-szer n-es bemeneti mátrixból, hogyha van egy m-szer n-es mátrixunk, és ezt összeszorozzuk egy 8-szor m másik mátrixsal, akkor az eredmény szintén 8-szor m lesz. És ez bármikor megismételhetően, fixen ugyanaz, ugyanarra az eredményre jutva meg tudjuk csinálni, hiszen ez egy mátrix szorzás. Na most, ne ígyetek el nekem mindent, mert már régen volt a számáméletvizsga, de nem minden matrix invertálható, így ez a műveletsor se visszafordítható feltétlen, ha ismerjük a mátrixokat akkor sem, hiszen hiába ismerjük, ha nincsen inverz akkor az osztást azt nem tudod megcsinálni, és ha az osztást nem tudod megcsinálni, akkor nem tudod visszafele megcsinálni ezt a műveletsort. Mind matrix műveleteket, mind speciális levágásokat alkalmaznak a hash-ek előállításánál, His mindenképpen egy változó hosszúságú jelszóból csinálnak egy fix mondjuk 256 bites hash-t számot. Ennek következménye, hogy elméletileg lehetséges kettő különböző karaktersorozat, aminek azonos hash az eredménye, hiszen egy elvi végtelen teret, képzünk le egy ennél sokkal kisebb 256 bites térre, de Ugye ez maga is egy felfoghatatlanul nagy mennyiségű lehetőség. Egy azonos léptékű nagyjából, mint a, az univerzumban található atomok száma. A bemenet pedig szintén nagyon messziről és nagyon elméletileg végtelen csak, hiszen valójában egy nagyobb filehash se egy nagy valami. Hiszen 1 gigabyte az 8x10-9 egy 20 karakteres jelszóról beszélve, meg pláne azért ö, ö, inkább nagy tér az, amiben leképződnek. Az, hogy a hashelés az ne legyen visszafordítható folyamat, és hogy extrém ritka legyen a két azonos hash-produkáló karakter sorozat bemenet, az mindkettő a hash függvénynek kettő fontos tulajdonsága, ami ellen pedig védelem, hogy neked milyen jelszóhosszúságod és verzitásod van, az az, hogy mikor a támadók megszerzik valahonnan jelszavadat, a jelszavad hash-ét, akkor elkezdenek szótárakat és, és randomokat felhasználva tippelgetni, vagyis beadnak a hash függvénynek jelszavakat, és remélik, hogy a te azonos hash lesz az eredmény a túloldalon, mert akkor vagy megtalálták a jelszabad, vagy ugye azt az extrém ritka, azonos karaktersorozatot, ami ugyanazt a HES-t eredményezi. Na, de nézzünk meg egy konkrét, ma épp biztonságosnak ítélt HES függvényt, az SHA-256-ot. Tudtátok, hogy minden nap élethalál verseny megy, hogy ki tud SHA-256-ot feltörni gyorsabban? Milliárdokat költenek rá cégek és államok, és magánszemélyek szerte a világban. Lelevem a point SHA-256-ot kell tippelniük a minereknek, a bányászoknak, kriptolbányásznak, illetve a header hash függvénynek a bemenete, aminek egy kis része a nonce, number only used ones, és hogyha a hash eredmény az kisebb, mint egy fix target, akkor nyertek, vagyis megtalálták a következő blokkot. A másik, amire használják, hogy maga a blokklánc blokkjainak egyedi azonosító hash-e is ez, és ha a 256-tal van előállítva. Na de ezek mit jelentenek a jelszavainkra nézve? Egyrészt a mining, ha innen nézzük, akkor ugyanaz, mintha a hackereknek meg lenne a jelszavunk, kivéve az utolsó pár karakter, és ezeket brute force-sal, akarnák megtippelni. Ráadásul a miningnál ugye el sem kell találniuk elég, hogyha a hash az kisebb, mint a célszám. És ennek ellenére köztudottan ehhez a világ összes GPU-ját felhasználják a, a bányászok. Szóval, ha tényleg jó szót használsz, akkor azért nem kell halálra aggód magad, hogy ellopták az adatbázist, amiben a, a szabad is benne volt. Például mondjuk egy Last Pass Hack-nél. Persze. Cseréld le, de azért nem kell plafonig ugrani ilyettedbe, mire megtudod, addigra már úgyis napok, hetek elteltek, vagy feltörték, vagy nem. Ha jó volt a jelszavod, valószínűleg nem. A másik fele, hogy nem csak a brute force létezik, bár nyilván ez a legegyszerűbb feltörés, hanem ahogy mondtam, van a visszafejthetőség is, ami egy fontos tulajdonsága a hash függvénynek, vagyis hogy a hashből vissza lehet-e nyerni az eredeti, eredeti inputot. Illetve van a collision is, vagyis hogy megtalálnak még egy bemenetet, ami azonos eredményt ad a hash után. Ebből a két szempontból az SHA-256 az nagyon biztonságos. Tehát nem könnyű találni a jelszavattól függetlenül egy másik jelszót, aminek a hash az ugyanaz lesz, vagyis a rendszer beenged vele. Ha valamikor mégis kiderülne, hogy ez nem igaz, akkor a bitcoin és egy csomó másik coin értéke az azonnal nullába állna, mivel ez a tulajdonság garantálja, hogy a lánc az megmásíthatatlan. Persze ez jelenleg jónak tartott algoritmus, de 20 éve meg az MD5 volt az, és ma meg másodpercek alatt törhető. Biztos átrakható a teljes lánc egy másik algoritmus alapjaira? Nem értek hozzá. Csak mondjuk kérdés, hogy mennyivel azután, hogy a hackerek elkezdik módosítgatni a láncot. Minden esetre ezt tudják a jelszótitkosítások. Röviden tehát van meg valakinek a jelszó adatbázis, Az még nem jelenti azt, hogy belegolt a Gmail-edbe, és két hónapja nézegeti az e-mailedet. Feltéve, hogy jó a jelszavad hosszú, nem szavak vannak benne, van benne speciális karakter, van benne szám, van benne, minden van benne. De persze, én is... A szomszéd is tudja, hogy a teljes jelszavad az asd123, password és lacika89. Na sziasztok!